0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院文哲所研究员刘愿如。今天要讲的题目是叶麻如伤与冠癖叶德辉的三种面貌。叶德辉出生于1864年，卒于1927年，字焕宾，号西园，属于晚清明初争议性的人物。在文化界私底下都唤他做“夜麻”，也就是满脸麻子的夜老。他自己则戏称为“惯痞”，简单的说就是至少洗染香艳的痞子。但从历史的角度来说，他则是继承了明清以来儒商传统，在取得进士功名后，退官返乡，继承家业。在经商之余，以读书、教书、藏书乃至出版各种图书闻名，成为湖南内地一直红到江户海上、北京都城的文化名人。章太炎欲其为“读书种子”，甚至传言王国维投水自杀，也跟叶德辉这样的读书人竟被罗织罪状而处决，深感无奈。绝望至极而死。他的诗人朋友金天阁，也是《聂海花》作者，在《叶焕宾先生传》中坦言：“先生貌清丑，口操乡音，辩技不能为雅词。”而另外一名自命为满清遗老的朋友黄兆梅。在《叶西元先生传》将他与古代的韩非、祢衡、嵇康、谢灵运、范晔等同列，认为他们都是身具文采却恃才傲物而倒货的才子。两人分别从叶氏的形貌、举止、性情、才能各执一端，为叶氏盖棺论定。然若结合两种评论，则类似。庄子大宗师寓言中的鸡人，鸡原本是不整齐的田亩，后来引申为无所修行而书外形体，怪异人伦，不偶于俗者。或许可以概括叶德辉行丑为俗，却又精明多才的三种不同面相。所谓晚清重要的分水岭。落到从1844年一直延续到1864年的太平天国之乱，军饷已经耗尽了国力，更重创江南鱼米之乡。然从近代史的角度来说 ，1840 年英国签订不平等条约，加深了清朝统治力量的衰退，于是国人力图自强。李鸿章等人主导以夷制夷，提升军备，却还是在1895年中日甲午战争中大败。而康有为、梁启超之流改弦更张，呼吁从教育制度、文化进行改革。特别是梁启超积极上京办报，写了大量的政论文章，推广维新思想，却屡遭排挤、逼迫。逼迫对当时造成了极大的影响。1 8 9 7年，受到黄遵宪的邀请，来到素为守旧的湖南，担任食物学堂的中文总教习。而当时岳麓书院的三长，也就是相当现在的大学校长王先谦，以及社会名流叶德辉等人，正好针锋相对，风风火火上演了一场新旧冲突的思想大战。不仅吹奏了湖南一池春水，王业的名声也从内地吹向了全国。究竟哪些因素造成叶德辉奇人的性格与命运？让我们话说从头。叶德辉的祖籍在江苏吴县，清道贤年间，祖父因太平天国之乱迁居湖南，与波子街九芝药堂的劳家。世代亲家，在劳家的协助下，叶氏家族从经营布铺、染坊而逐渐发迹，后来还涉及茶叶、钱庄、书籍、书画、古玩等买卖，与晚清民初的社会脉络与文化风气密切相关。叶德辉是叶家的长子，一出生就有喜鹊祥吉的瑞兆，而备受宠爱。却在三岁时感染麻疹，濒临死亡。现在家人悉心以鹿茸调养下康复。后来听说身材也长得颇为高大，却在脸上留下了不可抹灭的痘疤，嘴角也有一些歪斜。再加上一口湖南乡音，大大影响了外人对他的第一印象。在八岁入小学时，他回忆到先生的形象：面黄唇黑。眼拙同框镜，手执木戒尺，举其资离可怪之行，同学则是顽童八九，列坐相环。不可说，透过此一童年的镜像阶段，夜师方才有丑的认知。尽管说的是先生的丑，同学的调侃，但言外之意，也正是开始逐渐意识到自己的丑。耶德辉在29岁为光绪十八年壬辰科的进士，科考后清点为吏部主事。与他同榜者，后来许多都成为了重要的文化教育名人，像是身兼中华民国首任教育总长、北大校长和中研院第一任院长的蔡元培，主持商务印书馆四部重刊主编的张元济，或者。著名的外交官蒋廷福等等，源于中华文化传统，本就有人物品鉴的惯例，看重形貌与才之间的关系，在品地优劣中表现出人学的品味，而将两者关联思考，在历史中存在三个系统，长期以来并行不悖。其一，成于中，行于外。认为身体并不是单纯的形貌外显，而承载的人的内在品质，常与其社会身份与人格特质相关，甚至将形貌、骨骼、声音、气色与举止等外在的特征视为可揭露一生命运的关键。其二，则是对以貌取人持反对的态度。这种实证主义主张：行不胜心，心不胜数，数正而心顺之，则形貌虽恶而心术善，无害为君子也。即认为心术、心性,性之正与否，方为评断君子的条件。其三为道家式的形禅德权，将人的形体委诸气化之变，而德充于内。则使形体与时俱化，除却了好恶之情，因此人的自然德行反能恒存而不迁化。尽管三种论述都颇为普遍，甚至交融于日常生活中，为一般人仍容易受到外在形貌的影响。即使未将形貌出丑与邪恶不幸连结，还是会将其象视为。一人的非常之相，耶德辉并非没有自知之明。再加上清朝历史为最低薪的朝代之一，晚清官员正常的收入微薄，一个补了十缺的六品小官，每年只有122两的收入。若依靠养联营的额外收入，薪资马上暴涨三至六倍。同时，有清一代被讥为与虚吏共天下，原因在于科举出身的官员往往不惜法律、前古、簿书等事务，不得不依赖胥吏，形成压制长官的畸形发展。叶德辉新任吏部学习，就与部员论事不合，竟怒挥巴掌，而后其养还疾。此后，以图书相伴，一心收购典籍、图书著述与教刊出版。仅上进《中国出版文化史》一书中，曾经指出，中国传统出版乃是以读书博文为基础，著述流传为目标，既涉及知识培养、道德修养、声名传播，也与政治仕途和盈利所需等等密切相关。因此，一般世家或多或少都有藏书，然在取得书籍不易的时代，就必须借书、抄书与教书。在能力可及的状况下，就自行印刷出版。夜市的出版生活也必须从读书开始，进而扩展至著述、旁集、收藏、集义、教书、编目的出版实践。夜市喜爱读书。教书和科书，从其26岁第一次出版，到其临终前最后一本书的俊稿，几乎无岁不作。还可提及一个小故事：也是喜欢读唐宋诗，常在内室抄诗习字，却因此每每与妻子产生口角。叶期早亡，后来他也终身不娶。日常生活则是一早就读书教书，直到午后才出门看戏游仓。如此三十年，而后追溯的家庭琐事，尽管婆媳关系颇为完美，妯娌关系则有些紧张。而他最在意者，竟还是亡妻当时擅自移动他的笔砚之事。由此看来，他的藏书名言书。与老婆两不见，但他一生以书相伴，而妻则早已是过往的不堪回忆。也是关谷堂作为一家私人书坊，基本上配合特定读者群的阅读倾向与品味而经营，所刊科者多于罕珍书、学术专书、书目文献、乡邦文集。和个人著作为主，置身在新旧时代交替的关键时刻，却以他的敏锐阅读嗅觉，察觉时代的阅读品味、收藏癖好和实用需求，在求新求变时代呼声中，往往采取事反其道的方式，积科了大量稀珍而优质的古籍，试图转旧为新，其中最精道者。为影科南宋的《南越总胜集》，特别使用了日本剪纸，不仅保留了宋本的行款，连宋绘缺笔及缺文的墨块亦如实呈现，也将物字用别的纸赋予卷末，这样对史料的尊重与爱护历历可见，仿真之妙。连当时版本目录专家杨守敬也误以为宋版，愿意高出原书的书价80两白银购入，已超过了六品官半年的收入。可见在晚清时期，古书仍是一门好生意。叶德辉一生大部分停留在雕版印刷时代，从1895年起，借着地方权势跟湖南官书局。密切连结，与王先谦共理湖南官方的科书资源，得到盐商朱昌龄的资助，借由讲社附设的书局出版刊科，善用湖南廉价而精良的科工创造资本，也复制真本。然王先谦于1917年过世后，叶德辉竟轮至以宋抄的《道德经》。直接千金，才能支付书局场地、员工与科工费用。两年后，决议将湖南科工一概遣散，湖南官方的科工资源至此终结。更值得注意的是，原本两不借的夜市，却已定义。他说：“二三明钞已借商务印书局摆印，岂不能科？”借人刻之，但是古人之书得传，便觉问心无愧。然而这样一位文化名人，究竟为何沦为惯皮？他又是怎样耍皮？叶氏曾写诗自况说：“九使关头来去惯，一生鸡口是非多。”所谓鸡口，也就是口舌之意。用他弟子的话说，就是“欲言则言，欲行则行，不知驱使，亦不知必谤。”首先，他在阻挠新政推行之际，假王先谦弟子舒语的名义，编辑出版《义教重编》，维护纲常名教，并辑录了《绝迷要录》等守旧论著，攻击康梁变法思想以及唐才常起义。虽声名大起，至今为口教的守护者，一生以打击新党以及外国的学术宗教，维护儒家经典的正统性为己任，却因此被立宪派、革命党的报刊归类为保守派，成为新时代气欲扫除的主力。其次，晚清时期的叶家生意采多角经营，家境颇丰。他的四弟姓号深色全马，所交往的李相游侠长射不法，又与人争利，往往射送，一波未平，一波又起。在一九一零年根须丙荒案中，与王先谦被罗织列案其中，究其原因，实则牵涉到四弟，最后竟被革去功名，但他却一直保持沉默。到晚年六十字数才说明原委。1 9 1 1年满清覆没后，他以文化移民自居，撰写《光复坡子街地名记》，沿街散发，对革命功勋黄兴进行激烈的人身攻击。在文中，他时而将黄兴贬为妇人女子，时而拟为鸡公鸭婆。极尽嬉笑怒骂之能事。稍后， 1 9 1 3年3月18 19日，又两次在《长沙日报》刊登叶德辉启事，说道：“鄙人冠痞，冠字前清，少年德薄，终日花天酒地，自命为护花司令，亦常为谈乐主。至今中华民国全体不认之满奴、瑞臣。”牵挂帐帐、谈仗、幡然改悔，清心寡欲，步履红尘。革命之后，自问无横草之功，以未尝冲钻为临时革命之人，以未尝入党为以势欺人之事，冠以消灭，痞于何身？平生文章事业，百不如人。相状艳体之事，少年习染，今则无闻再过。道目死灰，戏谑中带有深沉严肃的控诉，针对那些新潮专营、为官仗势之人。1 9 2 7年，在湖南农民运动中被捕，也是用一副对联为绝词。表面上盛扬农运红开，其实用稻粮、粟麦和薯稷等农作，其次无非杂种。又盛赞会场繁盛，却用马牛羊鸡犬食等牲畜痛骂进士畜生，横批“万寿帅武”，畅快口舌之后，他的一生也在枪声中落幕。我是文字所研究员刘苑如，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。若对节目内容有任何回馈或想法，欢迎 email 到节目的听众信箱与我们交流。原文来风，下次见。